0: Endlich ist es mal wieder soweit. Wir freuen uns sehr, euch begrüßen zu dürfen zu einer neuen Episode des Veggie World Podcasts. Der Podcast, der für alle gemacht ist, die sich für die vegane Ernährung interessieren.
1: Wir sind Juju und Fabi, deine veganen und motivierten Hosts <lacht> und freuen uns, diese ganz besondere Episode mit dir
0: teilen zu dürfen. Ganz genau, denn
1: wir sind nicht allein.
0: Wir sind nicht allein. Wir <lacht> haben einige Leute mitgebracht. Sie sitzen nicht gerade hier mit uns im Raum.
1: Schade eigentlich, ne?
0: Das wäre eine sehr, sehr schöne Runde. Wow. Total.
1: Wir haben so interessante Menschen Voll. auf der letzten Wedgie World in Hamburg befragt mhm. und haben ganz tolle ähm, Informationen für euch eingeholt. Und die gehen wir heute mal so Stück für Stück durch und schauen mal, was für Tipps euch da mitgegeben wurden.
0: So sieht's aus. Die heutige Episode wird dir präsentiert vom IST Studieninstitut.
1: Eine Weiterbildung zur veganen Ernährungsberaterin. Das wär's doch. Es handelt sich hier um eine flexible und berufsbegleitende Weiterbildung im Fernstudium. Stichwort Lernen, wann und wo du willst. Die Studienhefte können online im Campus eingesehen werden oder kommen per Post direkt zu dir nach Hause.
0: Online-Vorlesungen zu verschiedenen Ernährungsthemen sind ebenfalls im Online-Campus aufrufbar. Ein dreitägiges Seminar verbindet das theoretisch erlernte Wissen mit der Praxis und ist im Preis auch inbegriffen.
1: Das Seminar würde dann je nachdem in Präsenz oder online stattfinden. Der nächste Start wäre schon im Januar 2023. Danach gibt es wieder Termine ab April, Juli oder Oktober. Die gesamte Weiterbildung dauert nur fünf Monate und eignet sich für alle, die im veganen Bereich Fuß fassen wollen oder eben einfach sich privat noch viel, viel mehr informieren möchten.
0: Und wenn wir jetzt dein Interesse geweckt haben, dann check in die Shownotes. Da findest du alle Informationen, die du brauchst zum IST Studieninstitut.
1: Ach ja, gleich sind wir wieder gedanklich auf der Wedgie World. Ich ja. bin da so, so gerne. Wisst ihr warum? Weißt du warum?
0: Ich ahne warum. <lacht> die, die Gleichgesinntheit. Ja, es, <lacht> ist, es ist einfach
1: es wie so ein Safe Space. Ich bin ja. an einem Ort, wo ich nach links und rechts gucken kann. Ich höre weniger weder eklige Gespräche, die mich irgendwie traurig machen, anwidern oder sehe Sachen, die ich nicht sehen will. Also es ist einfach ein Ort des Friedens und der Harmonie und Voll. das ist einfach so, so schön für mich jedes Mal. Diese Gesprächsfetzen alleine, auf. ich, find, ich bin jetzt nicht am Lauschen, aber man hört da ja so Gesprächsfetzen, mhm. wenn man irgendwo vorbeiläuft und dann, ach oh ja, hier die vegane so und das Gemüse so und man hört da nicht irgendwie, ähm, wie jetzt gerade, ja, hast du den Entenbraten schon probiert und so. Das sind einfach Sachen, die ich auf der Straße aufschnappe, wo sich mir den Nackenhaare aufstellen und mhm. ähm, das passiert da einfach nicht. Also es geht um vegane Themen, das sind vegane Menschen, das ist eine positive, schöne, friedvolle Stimmung. Es gibt interessante, neue vegane Firmen zu entdecken, es gibt spannende Interviews äh, anzuhören, spannende Kochshows zu sehen, tolle Vorträge und ja, es ist einfach so einmal ganz in Ruhe unter vielen Menschen sein und trotzdem unter Gleichgesinnten und das ist was ganz, ganz Besonderes, was man ja, wüsste ich nicht, wo man das noch bekommt, vielleicht in einem veganen Restaurant.
0: Genau, hätte ich jetzt tatsächlich auch gesagt. Aber da, da gibt's kann man du den ganzen Befühl. Tag verbringen. Ja. <lacht> das wäre sehr teuer wahrscheinlich.
1: <lacht> genau, und wenn auch du schon öfters mal auf der Veggie World warst oder es zum ersten Mal probieren willst, dann gehen wir dir doch gerne mal die aktuellen Termine durch. Wenn du ganz schnell und spontan bist, dann könntest du noch am 3. oder 4. Dezember in Paris dabei sein. Ansonsten geht es dann im nächsten Jahr wieder los mit Lyon, Düsseldorf, Zürich, Hamburg
0: und München. Checkt gerne die Website von der Veggie World aus, da kriegt ihr auf jeden Fall auch alle Informationen, die ihr braucht. Oder ihr könnt euch auch für den Newsletter anmelden, da gibt es auch gebündelte Informationen direkt aufs Handy.
1: Richtig gut. Ich freue mich auf jeden Fall auch schon und ich bin gespannt, wo wir dann nächstes Jahr wieder dabei sind. Das müssen wir, glaube ich, mal noch checken und klären. Ne? Auf jeden Fall. <lacht> Ja, Zwei Gespräche konntet ihr schon ganz ausführlich hier im Podcast hören. Wir hatten ja mit Ayosha ganz privat in einem Nebenraum auf der Wedgie World gesprochen. Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch und da haben wir ja wirklich gemeinsam philosophiert, wie wir die Welt retten können, so wenn es man so aus. will. Das war wirklich ja. sehr inspirierend und schön. Und dann haben wir ja noch ganz öffentlich auf der Bühne vor sehr, sehr vielen Menschen mit Nico Rittenau gesprochen und das war auch ein sehr spannendes und auch das war ein sehr, sehr spannendes Interview, weil es eben nicht nur in Anführungsstrichen um sein ganzes ähm, nährstoffe ging, sondern weil wir eben wirklich auch über den Veganismus gesprochen haben, über Aktivismus und wollten so ein bisschen rauskitzeln, ob Nico vielleicht irgendwie einen Geheimplan hat, wie er das genau angeht und wie wir alle es schaffen, den Veganismus ähm, ja, an den Mann und an die Frau zu bringen. Mhm. Unsere persönlichen Einblicke in unsere Geheimpläne haben wir sozusagen offengelegt und das war ein richtig ähm, intensives und inspirierendes Gespräch. Ich habe vieles gelernt über Nico, was ich vorher nicht wusste. Zum Beispiel, wie stark sein Team ist.
0: Ja, voll. Also wir hört da unbedingt mal rein. Es sind zwei richtig spannende Folgen geworden. Das waren aber auch nur zwei Teile der Messe. Die Messe war ja Wirklich, wirklich gigantisch und wunderschön vollgestopft mit Unterhaltungsthemen mhm. und mit spannenden kulinarischen Köstlichkeiten.
1: Ja, wir hatten auch echt alle Hände voll zu tun, diese zwei langen, ja. schönen Gespräche und dann haben wir die ganze Zeit noch für Vegan Gesund mit Grund ein YouTube-Video gedreht. Checkt das unbedingt gerne mal aus. Veggie World Hamburg äh, haben wir da alles abgefilmt und mitgenommen und haben so spannende Interviews auch da schon geführt
0: und on top sind wir mit dem Mikrofon bewaffnet durch die Messe gelaufen und haben zwei konkrete Fragen gestellt an einige Leute, die ihr kennt oder auch jetzt erst kennenlernen werdet. Mhm. Und die erste Frage ist, was ist dein Tipp für Leute, die neu einsteigen mit dem Veganismus?
2: Mein Name ist Peter Hübner, ich bin Tierrechtsaktivist, beruflich arbeite ich im Biohandel, aber als Tierrechtsaktivist kläre ich die Gesellschaft in unserer Art auf über Tiermissbrauch, sei es in der Nutztierhaltung, bei den Lebensmitteln, wie in der Unterhaltungsbranche Zirkusse, Tiere und ich kämpfe natürlich auch gegen die Jäger, da war ja gerade ein großes Interview auch im ZDF und da unter mir YouTube für euch alle zu sehen. Der einzige Tipp, den ich geben kann, ist, setzt euch nicht selber unter Druck. Vegan sein ist kein Druck, sondern vegan sein ist eine Befreiung. Wir essen, seit wir Babys sind vegan, mit tierischen Zusätzen. Lassen wir einfach einmal die tierischen Zusätze weg, dann haben wir unser Grundgericht fertig und ergänzen es mit veganen, nicht alternativen, sondern mit veganen, besseren Produkten. Und davon gibt es heutzutage so viel, man kann vieles erwerben, wenn man nicht kreativ ist. Es gibt nichts, was wir in den Supermärkten nicht kriegen können, von veganen Lachs bis zu veganen Fischstäbchen, also Fisch vom Feld oder Schnitzel oder Frikadellen, aber das brauchen wir nicht. Macht euch doch mal eine schöne Bowl dazu. Ich bin der Chris
3: von ProVeg und äh, ProVeg ist eine gemeinnützige Organisation, die sich dafür einsetzt, den Konsum tierischer Produkte auf der Welt zu reduzieren. Ja, und wir sind hier auf der Veggie World, um den Menschen zu zeigen, was da so alles dahinter steckt, wie man auch selbst einfach die Ernährung umstellen kann und ähm, ja, was man da so Gutes in der Welt bewirkt damit. Ich würde neu empfehlen, vor allem ganz viel Offenheit zu haben, Dinge auszuprobieren, die vielleicht im ersten Moment ein bisschen ungewohnt sind oder vielleicht auch komisch wirken, aber einfach mal ganz viel experimentieren, mhm. ähm, weil ja zum Beispiel Tempeh ist auch so ein Ding, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, bevor ich mich mit veganer Ernährung beschäftigt habe. Und jetzt liebe ich das halt total. Also ähm, ja, man kann sich da selbst manchmal überraschen und ganz oft ist Geschmack halt auch sehr gewohnheitsbasiert. Also wenn man sich ein bisschen auf Neues einlässt, dann merkt man manchmal, wow, das ist ja richtig, richtig lecker und ich kannte das einfach vorher nicht. Genau, also ganz viel Offenheit und Experimentierfreudigkeit.
4: Ich bin Karina Wohleben, ich bin vegane Ernährungsberaterin, Autorin und Foodbloggerin. Also mein Tipp wäre, sei nicht zu streng mit dir, zu dir. Mhm. Ähm, wenn es mal kleine Rückschritte geben sollte, dann ist das überhaupt nicht dramatisch. Man sollte sich davon nicht aus der Bahn werfen lassen, sondern einfach weitermachen, mhm. ähm, weil ja jeder Schritt zählt. Und wenn es mal einen kleinen Rückschritt gibt, dann ist das nicht schlimm. Hauptsache die Richtung stimmt nach vorne und ja, das finde ich das Wichtigste.
5: Ich bin Alex, ähm, veganer Kochbuchautor, YouTuber, ähm, Instagrammer, sagt man, glaube ich, heute. War aber ja. eigentlich Straßenbaumeister. Da bin ich eigentlich noch viel stolzer drauf als auf alles andere. Okay. Ähm, und habe hier heute eine Kochshow gehabt. Und von daher trefft er mich hier heute an. Aber auch schön, euch hier zu treffen. Heißer Tipp: Jetzt denkt wahrscheinlich jeder, wisst ihr was, jetzt sagt der Tofu. Ja, ich sag Tofu. Aber Tofu, sind für mich ein Allrounder. Ist der Tofu kannst du, sagt man Räuchertofu, einfach runterstellen, auf Stulle legen, du kannst den marinieren, du kannst den die Speck anbraten, äh, du kannst ihn frittieren, der macht satt, der ist gesund, der ist lecker. Also ich würde ja. jetzt einfach mal sagen, Tofu. Und ansonsten natürlich ganz viel frische Gemüse. Ja. Gehen
1: wir voll mit. Vielen, mhm. vielen Dank. Sehr
6: gerne. <lacht> ich bin Aljoscha, ich bin äh, Arzt, Aktivist, Sinfluencer, wie auch immer man das nennen mag, und einer der Fab von Queer Germany. Diese Antwort habe ich auswendig gelernt. Yeah.
1: Sehr schön. Hast du denn einen Tipp für neu veganer
6: innen Erstmal gendern. <lacht> <lacht> ich würde sagen, ähm, darf ich nur einen sagen?
1: Nein. <lacht> Nein, komm, komm
6: Also, ich glaube, eine, eine Sache ist einfach erstmal versuchen, mit Spaß daran zu gehen und sich nicht so hart unter Druck zu setzen. Ich glaube, bei den meisten Menschen scheitert es einfach, weil sie sich so viel, so direkt so Stress haben, weil sie denken, ich muss das jetzt sofort alles perfekt machen und schaffen und es fühlen sich überfordert. Mhm. Und die Idee, dass man nicht von 0 auf 100 sofort sein muss, glaube ich, würde vielen helfen. Ob das jetzt 100% der beste Weg ist, I don't know. Natürlich würde ich mir wünschen, dass alle sofort vegan werden, aber ist es realistisch? Hm. Und informieren. Guckt euch Dominion an.
1: Das war ja ein bunter Blumenstrauß an Tipps.
0: Voll. Vielen Dank, Peter Hübner, Karina Wohleben, Ayosha Mutari, Chris Popper und Alex Flor. Das war nämlich die ganze Gang. Mhm. Es war sehr schön, das jetzt alles nochmal zu hören, weil die Veggie World in Hamburg einfach so extrem schön war. Ja. Auch wenn wir an unserer, ähm, wie sagt man, die Grenze der Möglichkeiten gekommen sind, von mhm. dem, was man schaffen kann in sechs Stunden oder acht oder so, ja, die wir da waren. Mehr ging nicht. Ja, mehr ging, mehr ging wirklich nicht.
1: Aber es hat so Spaß gemacht. Es war wunderbar. Auch wenn man schon mal da ist, muss man es auch echt intensiv nutzen. Ja, haben
0: wir auf jeden Fall getan. Ja. Ähm, und da waren sehr interessante Sachen bei, zum Beispiel Offenheit und Rumexperimentieren. Mhm. mhm, ja. Das ist ein richtig wichtiger Tipp. Also, mich hat der Veganismus viel offener gemacht. Mhm. Ich war dem ganzen offen eingestellt, aber er hat mich noch viel offener und experimentierfreudiger gemacht. Kann ich total ja. unterschreiben gerade.
1: Ja, ganz viele haben ja am Anfang dieses Gefühl, erstmal, das, was weggenommen wird. Und das stimmt mhm. ja auch. Also, ja, es fallen alle tierischen Produkte weg. Und ja, an die war man gewöhnt. Also, das ja. stimmt schon. Aber dass danach noch viel, 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 viel mehr Neues kommt, also ist so verrückt, weil man ist sozusagen auf Gemüse, Früchte äh, sozusagen zurückgeworfen. Aber nein, äh, dadurch, dass man sich dann intensiv mal damit auseinandersetzt, was kann man daraus eigentlich machen, hat man am Ende... Eine viel größere Auswahl. Das ist schon crazy. Das kann man ganz am Anfang nicht sehen. Da ist erstmal nur alles weggenommen worden. Mhm. Aber ähm, ja, das wird sich mit der Zeit auszahlen. Und ich würde auch sagen, dass wir viel, viel bunter kochen, seit wir vegan sind. Auf jeden Fall.
0: Ja. Gibt es Dinge, die du kennengelernt hast, seit du dich vegan ernährst, die du vorher nicht kanntest, auf Lebensmittel bezogen?
1: Boah, wie viel Zeit hast du? <lacht> Auf jeden Fall. Also alleine zum Beispiel Hefeflocken, diese leckeren, käsigen, ja. äh, sehr, sehr gesunden, ähm, mineralstoffreichen, B12-reichen äh, Flocken, die einfach alles käsiger, würziger machen. Das mhm. ist der Wahnsinn. Egal, ob man das, ich empfehle es ganz zum Ende, nicht direkt zum, am Anfang zum Kochen, in eine schöne Carbonara reinmacht, die man vielleicht ausgequollenen äh, cashew herstellt oder das einfach pur über die Pasta gibt. Ähm, ja. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Ähm, selbst in meinen äh, seitan ähm, mache ich äh, Hefeflocken mit rein, um einfach so einen gewissen Umami-Knack da mit reinzubekommen. Also Hefeflocken ist auf jeden Fall was, was ich neu entdeckt habe durch den Veganismus und ähm, was nicht mehr fehlen darf. Mhm. Und, Se ja, da Seitan? Sagen, Seitan, ja. Kannte ich vorher nicht mal. Okay, ähm, ist und richtig. ist auf jeden Fall eine Entdeckung. Wir sind dazu auch nicht glutenunverträglich, da müsste man ein bisschen ähm, gucken, mhm. aber auch für glutenunverträgliche Leute gibt es ja ähm, Alternativen wie zum Beispiel Soja. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall auch eine absolute Neuentdeckung und je mehr ich damit rum experimentiere, desto glücklicher bin ich. Ich habe Fabian euch einfach einen riesen Schnitzel auf den Tisch geknallt. Ähm,
0: Oha. Das war
1: unglaublich. Das, das war jetzt so groß wie ein
0: Pizzateller, ne? Ja, ja. also
1: <lacht> Fabi war beim ähm, Sport, beim, was hast du gemacht? Parcours. Parcours, und er kommt einfach nachts um halb elf nach Hause und ich bin nochmal aufgestanden, nachdem ich die Kleine ins Bett gemacht habe und habe einfach, ich, hatte, ich lag im Bett mit der Kleinen und dachte so, komm, schlaf ein, ich habe so Hunger. Und dann habe ich mir, während ich gelegen habe, komplett das Rezept ausgedacht. Das müsste rein, das, das, das müsste eigentlich so gehen. Dann rolle ich den Teig am Ende aus. Dann paniere ich den einfach und mache den mit Zitrone, so wie man es halt kennt. Und es hat einfach eins zu eins wie ein Schnitzel geschmeckt. Total Komplett. Verrückt. verrückt. <lacht> wünsche dir was. Ähm, genau, das Rezept kommt auch bald auf uns äh, auf unserer Instagram-Seite raus. Ich bin da schon ganz hyped. Ich würde sagen, zum Veganerary passt das ganz gut, dass man direkt am Anfang beweisen kann, hey, Fleischgeschmack äh, ist okay, solange eben kein Tierleid drin steckt. Mhm. Und das ist einfach eine Erkenntnis, ähm, die dafür sorgt, dass ich am Anfang diesen ganzen Fleischersatz gar nicht mochte, weil ich so viel abgestand genommen habe von diesem Fleisch, mhm. dass ich dachte, ja, es schmeckt jetzt sehr echt und deswegen will ich es auch echt nicht essen, weil ich noch völlig ähm, ich war noch ja, wie sagt man, fast unter Schock ja. sozusagen. Also ich bin vegan geworden, hatte direkt ein so schlechtes Gewissen, weil ich es wirklich zugelassen habe und verstanden habe, oh Mann, ich bin für so viel Leid verantwortlich, was ich schon ähm, irgendwie Voll. unterstützt habe, dass also ich mich sehr, sehr stark davon distanziert habe. Jetzt, nach über vier Jahren, kann ich das so weit auseinanderhalten, dass es, wenn es extrem echt schmeckt, ich immer noch ein bisschen ähm, mir das bewusst machen muss. Es ist alles gut, es sind nur Pflanzen, es ist alles gut. Ähm, aber ich kann jetzt wieder mehr diesen fleischigen Geschmack genießen, weil es geht ja eben nicht darum, den Geschmack nicht mehr zu haben, sondern das Tier halt nicht zu unterstützen. Mhm. Von daher ist so ein veganes Seitan-Schnitzel schon eine feine Sache.
0: Auf jeden Fall. Und das haben wir auch einfach so gegessen, ohne Beilage, weil es einfach so ja, <lacht> köstlich war. Das, das war schon cool. Ayosha hat noch was gesagt. Und zwar mhm. von 0 auf 100 sollte man es eventuell nicht machen, ist sein Tipp. Natürlich auch vorsichtig ausgedrückt. Mhm. Ähm, ich persönlich sehe das anders. Ja. Also ich finde es irgendwie, was ist da das richtige Wort? Leichter. Leichter, aber auch ähm, durchsetzungsstärker mhm. für mich selbst, das direkt zu machen. Also okay, das ja. mache ich jetzt. Und Dadurch fiel es mir halt so leicht, weil dann muss ich da nicht mehr über die Entscheidung nachdenken, ja. mache ich jetzt und kann ich das vielleicht nicht doch essen und so. Immer sondern einfach
1: ewige Hin und Her, Es ne? war genau. einfach ganz klar entschieden.
0: Also für mich war die klare Grenze, mhm. hat mir total geholfen. Einfach.
1: Ja. ja, ist natürlich total individuell zu betrachten, keine Frage. Und wir freuen uns über jeden Schritt in Richtung vegan, wir freuen uns über jedes Produkt, was mal ausgetauscht wird. Ja. Natürlich sollte man sich, wenn man mal rückfällig wird, in Anführungsstrichen, nicht ähm, entmutigen lassen, sondern einfach sagen, komm, okay, jetzt habe ich irgendwie äh, geschietet oder aus Versehen was gegessen oder was auch immer. Aber morgen ist ein neuer Tag. Ja. Ich könnte ja morgen versuchen, mal den ganzen Tag mich vegan zu ernähren. Vielleicht kriege ich das ja hin. Ja. Ich lasse das hier mal weg. Und was ist denn hier eigentlich drin? Ach so, das geht auch nicht. Naja, dann nehme ich halt das. Dass man sich wirklich mal durchfuchst und wirklich von Mahlzeit zu Mahlzeit, von Tag zu Tag sich hangelt. Das ist wirklich sehr, sehr individuell, finde ich. Also mir hat das auch sehr gut getan, das über Nacht zu machen und zu 100 Prozent. Und dogmatisch in dem Fall. Das mache ich sehr gerne dogmatisch. Aber das braucht so starkes warum also wenn man wirklich von 0 auf 100, das, das muss einen so ein bisschen eiskalt erwischen, dass man wirklich, vielleicht eine Freundin mal bitte zusammen eine Dokumentation zu gucken oder so. Und wenn man sich da wirklich reinhängt, eine Dokumentation komplett anschaut, vielleicht sogar noch eine zweite, sich vielleicht sogar in seinem Urlaub sagt, ich, ich beschäftige mich jetzt so sehr mit diesen Themen, dass mein Warum so groß wird, dass ich einfach nicht mehr anders kann. Ja. Das macht es auf jeden Fall leichter, wenn man das so schleichend zulässt. Ich habe das ganz oft gehört im Umfeld, zum Beispiel, naja, Honig esse ich noch. Ich habe mich auch noch nicht mit dem Leid der Bienen befasst. Mhm. Und ich weiß, sobald ich es mache, kann ich den Honig nicht mehr essen. Ja. Und das meinen wir ja, dass man eben sagt, okay, man befasst sich einmal mit allen Themen, hat für genau. jeden, jedes einzelne Produkt sozusagen sein, warum, Kuhmilch geht gar nicht, Milchprodukte gehen gar nicht, das ist einfach für die Kälbchen, das ist Tierquälerei, das funktioniert für mich nicht mehr, ähm, Honig geht nicht, weil ich mich mit dem Leid der Bienen befasst habe, darüber haben wir auch Episoden aufgenommen, Guck gerne mal ein paar Episoden zurück ähm, und sozusagen für jedes einzelne Produkt ein ganz starkes Warum habe, ein starkes Bild habe und dann fällt es mir viel leichter und ja, je nach Zeit und je nach Typ würde ich sagen, geht man da entweder Stück für Stück durch oder Zieht eben einen klaren Strich.
0: Ja. Und der beste Tipp, finde ich persönlich, ist natürlich Information. Ja. Information ist, äh, damit steht und fällt alles. Es gibt ja auch Studienlagen, die beweisen, dass Menschen, die sich vegan ernähren, grundsätzlich informierter sind, was das Thema angeht. Ja, ist auch logisch. Was halt auch total logisch ist. Ne? Man, ja. man, man sollte sich damit auskennen, wenn man sich rein vegan ernährt, damit man weiß, was man da tut. Mhm. Es ja. ist kein, keine ähm, Hexerei und keine. Raketenwissenschaft, dennoch hm. sollte man sich informieren. Und je informierter du bist, desto mehr strahlst du das auch aus, desto weniger Widerstände kriegst du im Außen und es hilft dir einfach komplett, wenn die Information bei dir verankert ist für dein Leben.
1: Ja. Ganz genau. Was ich noch ganz wichtig finde, ist zu sagen, wir leben in einer Zeit, wo es irgendwie gefühlt ähm, vielen Menschen gerade psychisch nicht gut geht. Und natürlich in einer sehr labilen Lage, ähm, dass nochmal ein bisschen was anderes ist, sich mhm. da so reinzugeben und sich ja diesem Leid, mit diesem Leid auch auseinanderzusetzen, um dieses Total. Warum zu finden. Und das geht natürlich trotzdem, aber ich empfehle da, dass wenn es geht, nicht alleine zu machen. Also irgendwie wirklich sich ähm, eine Freundin oder einen Freund oder Familienmitglieder zu suchen und zu sagen, Du musst ja nicht vegan werden, aber könnten wir das mal zusammen gucken und danach gemeinsam darüber sprechen, dass man es das nicht so dem alleine ausgesetzt ist. Plus, ähm, ja, man macht es ja dann auch irgendwie ein bisschen auch für den anderen miteinander ähm, und ansonsten, wenn das so dieses Unfeld nicht gibt, was den meisten so geht, dann äh, nutzt Social Media. Dafür ist es da. Voll. Es ist nicht dafür da, wie Hate-Speeches abzulassen. Es ist nicht dafür da, sich zu vergleichen, sich schlecht zu fühlen. Es ist dafür da, Leute zu finden, die die gleichen Werte teilen, Leute zu finden, mit denen man sich Social Media, mit denen man sich austauschen kann. Ja. Äh, schreibt uns auch gerne an, wenn ihr wirklich ähm, Probleme habt, struggelt, dann äh, sind wir da immer gerne äh, für euch da, um euch da einen Tipp zu geben. Und traut euch einfach aktiv, Leute anzusprechen. So, hey, bist du auch vegan? Ich habe gerade umgestellt, ich habe gerade voll äh, den Struggle, ich bin gerade total traurig deswegen. Oder ähm, ich will jetzt was tun, was kann man machen? Also tauscht euch wirklich auch, sucht euch Verbündete, ähm, geht in diesen Safe Space, geht zu Veggie World, hört einen Podcast, guckt euch eine Doku an, die ich, euch auch gut tut. Also, es gibt ja auch Naturdokus, wo man so das Gegenteil sozusagen sich anschauen kann. Wie kann es denn mal werden? Wie also sorgt für eure psychische Gesundheit natürlich, denn es ist wirklich hart oder es kann hart sein und ähm, macht das eben in eurem Tempo und möglichst nicht alleine. Sehr schön. Ja, wow, das waren auf jeden Fall schon mal viele gute mhm. Tipps. Ähm, ich finde auch nicht nur für NeueinsteigerInnen, sondern das betrifft uns alle Veganer. Also ich konnte auch noch mal Voll. was mitnehmen auf jeden Fall. Und ich bin jetzt gespannt auf die nächste Frage.
0: Mhm, jetzt wird es kulinarisch. Wir haben nämlich gefragt, was ist dein Lieblingsessen? Und diese Frage ist eh total schwierig zu beantworten, wenn man sich auf ein Essen reduziert. Ja, richtig das ist fies eigentlich von uns. Total fies, <lacht> ja. Aber das sind die Antworten.
5: Tja. Applaus, Applaus. Das ist bei mir tatsächlich äh, der Tofu in geräucherter und in natürlicher Variante, auch wenn das vielleicht für viele langweilig klingen mag, aber der Tofu ist für mich einfach so der absolute Allrounder. Den kannst du marinieren, den kannst du dir im geräucherten Zustand einfach auf die Stulle legen, kannst du braten. wie Speck ist gesund, ist lecker, macht satt. Also das ist so, das ist so meiner Tofu.
6: Aktuell tatsächlich meine Nudeln mit Pilzrahmsauce, die ich mit Mandelmus mache.
0: Okay, das stimmt. so. lecker.
6: Soja, Joghurt und Mandelmus. Ich erinnere nee, mich. Ohne Soja, Joghurt. Ohne Soja, Joghurt? Ja, Wasser, Wasser mit Mandelmus. Das ist ja
4: dann das, was dann so das, wird
6: cremiger als Sahne. Ja. Trust me. Hast
4: du davon noch was zu Hause?
6: Äh, heute Abend will ich sicher, was davon machen, hey.
4: Das ist wirklich gar nicht so leicht zu beantworten, die Frage, weil ich mm. so vieles super gerne esse. Aber ich glaube, wenn ich mich für eins entscheiden müsste, dann wäre es Sushi.
0: Mm. Mhm. Und wie sehe das aus? Kannst du ein bisschen ins Detail gehen? Welche Art von Sushi? Was wird eingerollt?
4: Am liebsten mit Räuchertofu, Gurke und veganem Frischkäse und Meerrettich. Das finde ich total lecker. Ja. Klingt sehr, sehr, gut. sehr lecker. Ja.
2: Veganisiertes Lapskaus. Hm? Hä? Lapskaus? Was musst du erklären. Ich merke schon, ihr kommt nicht <lacht> aus Norddeutschland. Lapskaus <lacht> ist in Norddeutschland, sagen wir da so, zu Seemannskotze. Bäh. Das ist ein... Klingt sehr appetitlich erstmal. Sehr appetitlich ist von einem Hamburger Seefahrer, Hamburger Koch, erfunden worden auf einer Ozeantour, wo eigentlich nur noch Kartoffeln übrig waren und altes ähm, Dürfleisch. Und dann musste er den Seeleuten ja Essen machen und wenn es sich geschmeckt hat, dann hat er Ärger gekriegt. Und dann wurde dieses Lapskaus genommen, Dörrfleisch mit Kartoffeln, einfach gestampft und gefangener Fisch dazu. Das war Lapskaus. Und das geht in Vegan? Das geht in vegan. Wir machen den Fisch, machen wir mit, ähm, ach wie heißen diese noch, diese Eifrucht? Jackfruit? Äh, Aubergine. Jack ah. Mit Aubergine in Streifen geschnitten, die schmieren wir dann ein mit nuru und legen die in vegane Sahne mit Zwiebeln und Äpfeln ein. Über Nacht zieht das ein und das schmeckt dann wie Matjes und sieht auch so aus. Und das Lapskaus stellen wir dann her mit Kartoffeln und rote Beete. Heftig, das klingt nach einer gut bürgerlichen, kulinarischen Köstlichkeit. Und, und, ganz, einfach und ganz einfach herzustellen. Ganz einfach herzustellen. Ja, nice. also da eigentlich das Beste, was man machen kann, Lapskaus, vegan, easy peasy. Und in der Zwischenzeit können wir übrigens auch Spiegeleier vegan herstellen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich war auf einer Messe, auf dem veganen Sommerfest in Eckernförde und da hat eine Gruppe veganes Spiegelei hergestellt. Mit Kurkuma, Kürbis, war das Eigelb und außenrum hatten die irgendetwas mit Tofu genommen. War geil. Schmeckte gut. Vegan ist keine Alternative mehr. Vegan ist die einzige Art und Weise, wie wir zukunftsorientiert uns gesund und tierleidfrei ernähren können. Solche Aussagen liebe ich und vor allem weiß ich, dass Peter
0: immer solche Dinger droppt und da nicht, ja, da nicht ähm, sich selbst zu schade ist, alles immer rauszuhauen.
3: Äh, aktuell liebe ich Tempeh sehr, ja, das kommt aus Indonesien eigentlich, ähm, kannte ich früher überhaupt nicht mhm. und äh, ja, jetzt esse ich das äh, fast auf täglicher Basis <lacht> zurzeit. Ähm, ja, Das ist so etwas, so eine Phase, in der ich gerade bin, genau.
0: Einfach aufs Brot oder wie, wie, wie äh, bereitest du es dir zu?
3: Nee, ich tue es in die Pfanne und äh, ein bisschen würzen, sehr gerne auch im Salat mit Rucola zum Beispiel. Mhm. Ja, das äh, finde ich hat einfach einen echt tollen Eigengeschmack ja. und ist auch sehr
0: nährstoffreich. Ja.
1: Na toll, jetzt habe ich Hunger. <lacht>
0: Worauf denn? Auf Tofu, Tempeh, Lapskaus oder Sushi? Ähm, oder Nudeln? Sushi. Sushi? Ja. Mm. Jetzt schön
1: mit Carina Wohlleben zusammen Sushi essen. Das wird mir taugen.
0: <lacht> ja, glaube ich.
1: Nein, aber ich würde mich an jeden dieser Tische gerne setzen und einmal mit ähm, kosten. Auf jeden Fall. Das ja. wäre sowieso so schön, wenn das gehen würde, oder?
0: Ja, total. Sag mir mal, was du von diesem Lapskaus hältst. Also, also das, hast du das jemals lieber gehört Lieber Peter,
1: Nein. Ich, auch nicht. ich war gefühlte 300 Mal in meinem Leben in Hamburg und habe da viel gearbeitet früher, aber ich habe das damals nicht kennengelernt, äh, in Omnivore und in Vegan auch noch nicht gehört. Ich finde, es ist eine große Bereicherung hier für den Podcast, weil ich mir sicher bin, dass einige da sehr begeistert sind. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich einfach kein großer Fischgeschmack-Fan bin. Also bevor ich als ich noch Omnivore okay. war, habe ich gerne Fisch gegessen, selten, aber gerne. Ähm, aber das ist irgendwie so ein Geschmack, den vermisse ich trotzdem nicht und dieses Leid der Fische ist so unfassbar unterschätzt und so unfassbar einfach kein Thema. Es sind zwei Millionen Tiere werden täglich in Deutschland äh, getötet für unseren Genuss Boah. und ähm, da sind die Fische nicht inbegriffen und das ist einfach eine unfassbar viel größere Zahl und äh, das ist auch, also das macht mich fix und fertig. Ja. Ähm, und vielleicht auch deswegen, weil das irgendwie so ein großes, wichtiges Thema ist, was trotzdem so wenig Beachtung bekommt. Und wie schon gesagt, also da bin ich noch so weit weg davon, diesen Geschmack wieder genießen zu können, weil ich den noch so sehr mit dem Leid verbinde, der ist, was so präsent ist, mhm. ähm, dass ich das irgendwie noch nicht brauche. Also wir haben schon ein paar Mal so Fischstäbchen gegessen, das war auch okay, ja. aber es ist immer für mich kognitiv eine große Anstrengung, zu immer sagen, ja, es schmeckt so, aber es ist es nicht, es schmeckt so, es ist es nicht. es ist irgendwie so ein innerer Dialog, den ich die ganze Zeit Krass. habe und das ist anstrengend. Also, ich würde es kosten, wenn wir bei Peter mal zu Hause sind, dann würde ich da reinbeißen, das ja. wird man auch bestimmt auch mal äh, organisiert bekommen, aber ich würde es mir jetzt nicht selber machen, bin ich ganz ehrlich.
0: Okay. Ja, dieses... Du? Nee, wahrscheinlich auch nicht, also no. <lacht> ich bin halt auch nicht so ein Matthias Fan gewesen. Okay. Früher. Hm es gab diesen Fisch in der Dose, ich weiß nicht mal, wie er heißt.
1: Es gibt viele Fische in der Dose. In
0: dieser schmalen Büchse mit Tomatensauce, sehr günstig. Ja, so also, keine Ahnung, was das war. Ich, auch ich weiß es schon ja, nicht ich mehr. Ist ja ähm, das habe ich mal gegessen und halt so F Fertigsachen, irgendwo ein Fischbrötchen oder sowas. Hm. Das ging mal. Aber grundsätzlich ähm, würde ich dem von Peter auf jeden Fall eine Chance geben,
1: ja.
0: alleine um meine Barrieren einzureißen, die mhm. ich da irgendwie noch habe. Ja. Und ja, würde mich dann auch drauf freuen. So einen so norddeutschen Klassiker würde ich gerne mal kosten.
1: Ja, kosten würde ich es auch auf jeden ja. Fall. Vor allem, wenn es frisch gemacht ist von Peter. Und ich, Peter ist ja ein ehemaliger Metzger, der jetzt mhm. einen ganz, ganz, ganz wichtigen tierrechtsaktivistischen Part in Deutschland übernommen hat. Und dass er da ähm, sozusagen Fleischgeschmack drin hat und ja, vegan wurde. Das haben wir in unserem Podcast mal erzählt. Ne? Ja. Dadurch, dass er ähm, beim Angeln den Fisch nicht töten konnte. Das war der Moment, wo es bei ihm Klick gemacht hat. Wo ich sag, okay, dann muss ich jetzt auch konsequent vegan werden. Und dass jetzt ausgerechnet sozusagen da Fleisch Krass. und Fisch drin ist und er das gut verpackt kriegt. Und und einfach ja auch verstanden hat, es geht hier, wie gesagt, echt nur um den Geschmack, der einfach lecker ist, ja. Aber es hat eben nichts mit Teerleid zu tun und das dann nochmal nachzuahmen und ähm, zu zeigen, dass man einfach auf nichts verzichten muss, finde ich eine ganz, ganz tolle Sache.
0: Voll. Wusstest du, dass Tempe aus Indonesien kommt? Ja. Oh Mann, okay. War für mich schon eine neue Information. Ja. Ähm, ich würde es aber, ich würde ihn auch mal gerne so zubereiten, wie Chris Popper das gesagt hat und zwar angebraten in der Pfanne mit einem Rucola-Salat. Mm -hmm.
1: Ich weiß nur noch, dass wir in Berlin, glaube ich, bei der Veggie World, haben wir uns mal mit einem Tempeh-Hersteller unterhalten und mm -hmm. haben da ähm, verschiedene Tempes gekostet, die auch angebraten waren. Stimmt. Und das war wirklich lecker. Also so heiß, mit so ein bisschen Fett dran auch und so, das war schon sehr, sehr lecker. So kalt aus dem Kühlschrank schmeckt es mir gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Okay. Hm.
0: <lacht> ähm, aber ich wollte noch sagen, zu diesem Rucola-Tempeh würde ich yep. gerne was Parmesankäsiges machen, wo wir wieder bei den ähm Hefeflocken, Hefeflocken werden. werden. Ja, das kann man passt ja da, glaube ich, sehr mit, gut rein.
1: Ja, ich droppe jetzt mal ein Rezept. Also ja. eine Handvoll ähm, Cashewkerne in den Mixer zusammen mit so einem halben Teelöffel Kräutersalz und dazu ähm, Hefeflocken. Pff. Fünf Esslöffel würde ich da mindestens nehmen Aha. und das dann alles ähm, ganz kurz anschroten. Dann hat man sozusagen noch dieses Körnige, was das Parmesanige ähm, Ach, herstellt, das. das salzige, das frische und eben diesen käsigen Geschmack. Dann hat man einfach einen Parmesan, den man ähm, sich einfach in Schraubglas machen kann, ja. hält sich ewig lang und kann man immer mal ein Löffelchen irgendwo mit dazu machen. Das könnte man über diesen Tempeh-Rucola-Salat sehr gut Oder? geben. Und dann ja. noch ein
0: helles Dressing vielleicht sogar, so ein hm. soja Sojajoghurt-Dressing.
1: Weiß ich weiß nicht, das nicht das Ganze so ein bisschen. Übertüncht. Ich würde das eher so ein ganz leichtes Apfelessig dressing mit so einem kleinen Klecks ähm, ja. Honig und äh, Agavendicksaft. Honig. Na, oh, also Onig. Ich hab Honig. Ich äh, habe Honig verstanden. Ja, ich habe auch Honig gesagt, aber ich meinte so. Honig ähm, oder, oder Agavendicksaft. also irgendwas Süßes. Ja. Bitte nicht entierisch. Ähm, und dann, genau, könnte man das so verrühren und mit Pfeffersalz abschmecken.
0: Und dann noch geröstete Kürbiskerne und dann leiste ich in Ruhe.
1: Oder ganz einfach, einfach ein bisschen frische Zitrone drüber, ein bisschen gutes Olivenöl für Pfeffersalz. Fertig. Fertig, musst du gar kein äh, ja. Dressing anrühren.
0: Heftige Inspiration mit dem Rucola und dem Tempeh, mhm. da habe ich total viele ja. äh, Bilder im Kopf.
1: Apropos Rucola und regional, saisonal und so, ähm, nicht, dass wir darüber gerade geredet haben.
0: <lacht> ich wollte jetzt versuchen,
1: diese Informationen unterzukriegen. Ja. Wir haben hier tatsächlich in Potsdam ähm, beim Spaziergang im Sommer regelmäßig Rucola entdeckt ähm, und gesammelt und geerntet. Das ist ja so, dass das wächst ja nicht so nebeneinander im Feld, so hätte ich es mir nämlich vorgestellt. Ja. Sondern es gibt einfach so Rucola-Büsche, wo einfach diese ganzen rucola blättchen einzeln so dran sind, die muss man alle einzeln abrupfen. Und dann haben wir hier regelmäßig ähm, uns Rucola. Ähm, gepflückt und dann zu Hause gegessen und es hat dann am Ende hatte es so gelbe Blüten ja. und dann ist uns aufgefallen, dass in unseren Straßen rings hier in unserem Kiez äh, überall diese gelben Blüten geblüht haben, so zum Spätsommer hin. Wirklich überall. Und es alles. einfach klar war, dass einfach an jeder Hauswand einfach Rucola wächst. Das würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt empfehlen zu essen, <lacht> aber ähm, so auf einer freien Wiese, wenn man zu Hause abwäscht, kann man das sehr, sehr gut ernten. Ja. Mhm.
0: Guter Tipp, habe ich ganz vergessen, freue ich mich schon auf den Sommer, jetzt wo es so kalt ist. Ja. Kann ich mir gerade nicht mal vorstellen, dass da was grünes. Ja, echt. Ja, und Tofu natürlich, Alex Flor sagt, Tofu ist King und Queen ja. gleichzeitig. Ja. Ähm, ist auch viel Wahrheit drin. Tofu ist schon sehr, sehr, es hat immer noch einen sehr schlechten Ruf bei allen omnivoren Menschen. Tofu ist ja so dass ja. dieser blöde Witz, den habe ich letztens wieder gehört. Oh Gott, ich habe meinen Geschmackssinn verloren. Ich kann nichts mehr schmecken. Ah, nee, ich habe nur Tofu im Mund oder irgendwie sowas. Boah, das ist, halt ist so ja ein Witz richtig so. witzig. Also,
1: ne? Ja, aber naja, er hat natürlich recht, ne? man muss halt keine blöden Witze machen, aber natürlich ja. schmeckt ein roher Tofu, also unsere Kleine mag das sehr, da wundern wir uns auch, ja. da sind wir nicht mit am Start, aber wenn du so einen rohen Tofu einfach in großen Chunks so runterbrichst in die Pfanne, ja. ähm, dann viele machen das immer vorher, aber ich mache das einfach direkt in der Pfanne. Ich mache die Pfanne an, mache direkt diese ge grob gebrochenen äh, Naturtofu in die Pfanne, gebe direkt, ähm, wie heißt das? Ähm, Speisestärke? Speisestärke drüber, schwenke das einmal, dann kommt erst das Fett, dazu vielleicht noch ein bisschen Paprikapulver, Knoblauchpulver, dann hast du ganz, ganz kross angebratenen, leckeren Tofu, der innen ganz weich ist, außen ganz kross ist oh. und das dann in der teriyaki sauce oder mit Sojasauce abgelöscht äh, zu irgendeinem Gericht. Das ist der Hammer. Also da kann man selbst Naturtofu ganz, ganz ganz, ganz, ganz schnell, wirklich in sechs Minuten von aus dem Kühlschrank nehmen bis auf den Teller ähm, zubereiten. Nebenbei, dabei kann man den Salat oder was auch immer schnibbeln. Ja. Ähm, also Tofu ist wirklich sehr unterschätzt und da gibt es viele, viele gute Zubereitungsformen. Zuletzt haben wir eine Quiche daraus gemacht, man kann ja einfach pürieren und als Soße nehmen, also das ist ähm, ja. da sind wirklich alle äh, Möglichkeiten da und es ist einfach günstig, geht mittlerweile in jedem Supermarkt ja. und man kann da wirklich tolle Sachen raus zaubern.
0: Ja, und wenn man ne, da nichts draus zaubern will, dann kann man den Räuchertofu wirklich in Scheiben schneiden und aufs Brot legen.
1: Ja, aber das würde ich nicht zum, für den Anfang empfehlen, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist auch ein bisschen eine Gewöhnung. Meinst also, manche schmecken es vielleicht direkt, aber wenn, jetzt, wenn du jetzt gerade erst umgestellt hast, darum ja. ging es ja jetzt gerade, und okay. du dann direkt von, weiß ich was, von deinem Rumsteak auf, auf eine rohe Tofuscheibe aus dem Kühlschrank, so, noch ja, kalt das ist, vielleicht. also das ist natürlich extrem. Die meisten Speisen sind ja erst richtig lecker, wenn sie ein bisschen warm oder heiß sind, dann ja. noch mal, kommt ein anderes Aroma raus. Das direkt ähm, so ohne Fett kalt auf eine Brotscheibe, das schmeckt Schwierig. uns mittlerweile, aber das würde ich jetzt keinem Neu-Veganer ähm, auf Tischen, ja, ehrlich wenn, gesagt.
0: Wenn ich unsere Kinder halt angucke, die ja, ausrasten, sind wenn wir tofu <lacht> nur das Wort sagen.
1: Auf dem, auf dem Weihnachtswunschzettel der Großen stehen schon wieder drei Packungen Räuchertofu drauf. Komplett verrückt. Die kriegt sie dann auch wirklich und dann beißt sie da rein und freut
0: sich. Und schafft den Klotz nicht zu essen am Stück.
1: Nein, aber <lacht> sie denkt, dass sie es schafft, jedes Jahr aufs Neue. Wünscht sich eine Torte aus Tofu. Also die sind wirklich. Ähm,
0: Tofutorte, das ist eh noch was, was wirklich kommen muss, ne, irgendwann. Das
1: also muss jetzt irgendwann mal kommen, ja. Irgendwann muss
0: reicht. eine Tofutorte her. <lacht>
1: Also Tofu ist auf jeden Fall ein guter, guter Tipp, weil das ist eine Grundzutat, mit der man sich anfreunden muss und sollte ja. und mit wenigen Tipps, äh, Hinweis Sojasauce ablöschen ist der einfachste Trick, ja. ähm, kann man dem ganz, ganz viel Geschmack einverleiben und das geht einfach viel, viel schneller und man hat nicht den Nachteil von jetzt ist es durch, jetzt ist es zu gar, jetzt ist es zu blutig, sondern einfach schmeckt halt in allen Positionen. Und ich will jetzt auch das erste Mal Tofu selber machen. Oh Die yeah. Sojabohnen sind schon da. Cool. Die werden eingeweicht und dann wird Tofu selber hergestellt. Und je nachdem, wie lange man es presst, ist es halt Seidentofu ganz wabbelig oder eben richtig schön fester Tofu. Und mit ein bisschen Räuchersalz kriegt man sogar eine Art Räuchergeschmack da mit rein.
0: Super, ich ähm, würde mich wirklich aufopfern, das dann zu kosten als erstes. Ja. Du Bevor irgendjemand es, anders das macht, würde du ich hast es probieren. Das ist
1: echt gut hier. <lacht> Fabi wird hier jede Woche mit den neuesten Kreationen versorgt. Ähm, ja, ja das ist ja auch
0: eine Verantwortung, ne? eine geschmackliche ja. Verantwortung, die ich wirklich übernehme. Ich bin kulinarischer Verantwortungsträger.
1: Das ist nett, aber vielleicht musst du auch den Tofu pressen.
0: <lacht> ich bin Press auch kulinarischer Presser. <lacht>
1: Okay, also haben wir gelernt. Tofu ist eine super Sache und gibt viele, viele Möglichkeiten, mhm. die anzuwenden. Das war die vorletzte Episode für dieses Jahr. Mhm. Wenn dir der Podcast gefallen hat und dir uns, äh, dich uns als Hosts gefallen haben, oh wow. Und um wir ähm, dir als
0: Host gefallen haben.
1: Dann würden wir uns extrem freuen, wenn du dir kurz die Zeit nimmst und eine kleine Bewertung für den Podcast da lässt. Schau einfach mal auf deiner Plattform, ähm, wo das da geht. Die fünf Sternchen wären ein Traum. Und es gibt jetzt noch genau eine Episode bis zum Jahresende. Die ja. wird auch nochmal spannend. Da gucken wir schon Richtung Januar, Richtung Neujahr. Mhm. Ähm, da haben wir eine ganz, ganz spannende Interview Ja. Yep. Und das wird ein wunderschönes Interview, da bin ich mir sicher, aber wir kennen die Dame schon. Und wir wünschen dir jetzt einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und ich hoffe, wir sehen uns bei der Veggie World auf der Messe. Macht's gut. Ciao. Ciao.